0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Ahoj, vítám tě u poslechu Hlásky. Už se někdy přemýšlel nad tím, jaký dopad má náš vztah s Ježíšem na naše okolí? Možná znáš Boha už dlouhá léta, možná dokonce úplně od malička. Pak je taky možné, že jsi v podobné situaci jako Ježíšův učedník Petr. Taky znal Boha, ale potřeboval jej poznat nově a osobně. A přesně proto mu Ježíš řekl: Zajď na hlubinu zajď na hloubinu a tam pochopíš nový rozměr božího charakteru. Takové volání uslyšela nedávno i Klára Bechná, která je mým dnešním hostem a přišla, aby nám pověděla o tom, jakou revoluci prožila ve svém vztahu s Ježíšem. Za poslední rok se její život doslova obrátil na ruby. Postavila se jí do cesty nemoc, která je, jak se zdálo, odřízla od aktivního života. V ní však potkala někoho, kdo jí dal více, než ji mohla nemoc vzít. Klárka má skvělou rodinu, manžela a tři malé děti, povoláním je lékárnice a mimo to se dlouhá léta věnovala a nyní opět věnuje službě dětem v našem sboru. Protože jsme obě dvě ze dolů nad Odrou a tudíž i součástí jednoho společenství, mohla jsem i já jako malá holka čerpat z její služby a dnes je Klárka velkým povzbuzením, když vidím, jak ji Bůh úžasně proměňuje a září skrzení ještě jasnějším světlem než kdykoliv předtím. Hláskou provází
1: Markéta Bartová.
0: ahoj, vítám tě v hlásce. Prosím tě, pověznám, co se za poslední rok událo ve tvém životě.
1: Ahoj Marky, díky za příležitost říct své svědectví. Musím říct, že můj život byl vždycky moc pestrý, co se zážitků s Ježíšem týkalo, protože jsem ho znala skutečně od dětství a vyrůstala jsem pod jeho mocí a láskou úplně od utlého dětství. A přesto ten poslední půlrok dostal úplně nové obrátky, nový směr. A vlastně se to tak stalo před rokem, když jsem onemocnila. Na konci září jsem dostala nemoc štítné žlázy, takový zánět, takový netypický. A pan doktor mi řekl, že v rámci léčby budu potřebovat tři měsíce klidového režimu, takového, jaký má 80-letá babička. A tak jsem tu informaci přijala a všechno jsem si říkala. Podřídím tomu, za tři měsíce se vrátím zpátky do života, mám tři malé děti, takže jsem s celou rodinou se uložila do takové hibernace a že ty tři měsíce v klidu přečkáme. Docela nám k tomu pomohl i covid, protože doma byli všichni a nikdo nic nemohl dělat, takže jsme od toho září, tak jsme si říkali, tak ty tři měsíce do Vánoc to nějak zvládne. A protože jsem docela aktivní člověk, tak na začátku jsem se dost litovala, že to všechno musím položit a, a ta sebelítost mě možná začala trošku užírat a za začala jsem, tak postupem času ztrácet ten, ten drive, to zapálení. A protože fakt od narození žiju s Bohem, nebo prostě od té doby, co jsem začala přemýšlet nad Bohem, tak žiju s Bohem, tak jsem už hledala pomoc u Boha. A hledala jsem, modela jsem se, vnímala jsem, že mi začínají docházet síly. Vnímala jsem i situaci ve, z, ve zromáždění, která mi docela ubírala síly, protože jsme se nemohli stýkat. A i ta situace konkrétně v naší církvi nebyla zrovna utěšená. A tak čím více jsem se snažila hrabat se z toho písku a z té zoufalé situace, tím více jsem se propadala. A musím říct, že ať jedno nebo druhé, můj zdravotní stav se vůbec nelepšil a začal se zhoršovat. A začala jsem se propadat do velké skepse. Řekla bych si, že jsem doslova začala vyhasínat. A... Bylo to o Vánocích, na první svátek Vánoční, kdy celá rodina byla na výletě, já jsem byla doma, protože jsem se nemohla žádného výletu účastnit, právě kvůli mému zdravotnímu stavu a jak se vrátili, všichni byli nadšení, tak to na mě zase padlo, ta tíseň a úzkost a šla jsem ven na procházku, že prostě budu hledat naději u Pana Ježíše v tichu a, a vtedy se to stalo, byl prostě večer, byla noc a na procházce v uších jsem měla nějaké kázání. Mě Pán Ježíš zastavil. Zastavil mě a a dal mi do srdce takové zjevení, nevím, pravdu, moudrost. Prostě pro pro mě to byl život měnící okamžik, kdy jsem pochopila, že Pán Ježíš nás miluje úplně velkou, neutuchající, silnou, úplně tou pravou křišťálovou láskou. A díky tomu my můžeme svítit Díky tomu my se můžeme rozjasnit, jak ta hvězdička, denníčka z té štědrovečerní pohádky. A nezáleží na tom, jakým procházíme obdobím životním, jestli jdeme údolím, hlubokým údolím, nejtemnějším údolím, anebo jsme ve výšinách. Prostě navzdory okolnostem my můžeme zářit. My nemusíme čekat, až nějaké okolnosti skončí, až se uzdravíme, až skončí koronavir, až. Až, ale my s tou jeho mocí i pomocí a láskou my můžeme svítit v tomto temném světě prostě kdykoliv, kdekoliv. A tak jsem úplně zažila světlo, teplo, já nevím, jestli jsem klečela, no prostě ta procházka pro mě asi asi ani nevybavím zpátky, ale ten okamžik byl strašně silný a jsem přišla domů, se se ke mně děti a první, co mi nejstarší dceruška řekla, byla maminko, ty záříš. A musím říct, že mi vytřeskly slzy do očí, protože ten okamžik já jsem věděla, že zářím, protože ne, protože já zářím, já jsem byla pořád stejně nemocná a pořád stejně slabá, ale já jsem měla naději, já jsem prostě setkala se s pravým Ježíšem, s tím skutečným přítelem, který nás má rád a který nás právě rozsvěcuje. A, a ten moment mě prozářil, a i když jsem pořád nemocná, tak už jsem nikdy se nedostala
0: do stavu tebeznadě, protože se držím té naděje, kterou mi dal. Já se tě pamatuju vždycky jako člověka, který byl takový dost nadšený a tak jako aktivní a vždycky na tobě byla vidět taková radost. A vlastně, když přišla ta tvoje nemoc, tak, tak nějak trošku jsem vnímala, jako že možná je to nějaké těžší období, ale říkala jsem si, OK, tak je to asi fakt jenom na, ty, na těch pár měsíců, než co budeš zase jako v pohodě. Možná mi a nás všechny okolo Strašně moc překvapilo, jak ještě intenzivněji se rozzářila potom, co si potkala Ježíše, co si prožila právě na té procházce to setkání. Vím, že pro většinu z nás to bylo takové překvapení a možná nejvíc pro tvoji rodinu. Tak se chci zeptat, jak to tvoje rodina vnímala, to, že si přišla úplně rozzářená a jak, co následovalo potom, jaké události. To je zajímavá otázka. <laughs> Moje rodina,
1: myslím, že se jim strašně hodně ulevilo, hlavně manželovi, protože Maminka je takovým tichým členem, pracovitým členem celé rodiny a nálada maminky se odráží jako zrcadlo do celého toho společenství té rodiny. A když maminka nemůže, tak prostě dochází dech všem. A i když se děti snaží, tatínek se snaží, tak je to takové smutné, když maminka nemůže. A zároveň... I před tou nemocí, nebo před tím setkáním jsem říkala Markovi, manželovi, musíš zabrat víc? Já už nemůžu. Já už se potřebuji jakoby skovat pod tvé vedení, pod tvé křídla, já prostě potřebuji polevit, já nemůžu nikoho vést, já sama potřebuju pozvednout. A najednou, když se maminka rozáří... <laughs> Tak, tak září zpátky a tu rodinu to prostě zase pozvedne do, do nového rytmu, do nového tempa. Pro rodinu to bylo strašně, věřím tomu, osvobozující, že vrátila se jim maminka, která je zachráněná slova. Ale co znamená to zářit? Ještě bych, na, bych zmínila, protože to zářit není o tom, že se jako na lidi budeme smát a že jako budeme žít nějaký laciný pocit štěstí. Já jsem poznala, že nemůžu žít sama sobě, že musím sloužit druhým navzdory, to je to záření, že bym prolamovat tu tmu tím světlem od Pána Ježíše a jakoby skutkama. A, takže jsem od té doby vědomně každý den začala lidem okolo sebe a teďka fakt nepočítám svoji rodinu, protože jim jsem zářila vždycky prostě služba pro mou rodinu, jakoby já ji nepočítám, to je prostě automatické, tak vědomně prolamovat tmu v životech lidí okolo mě, jak už slovy povzbuzení, skutky takovými drobnostmi. Takže moje rodina najednou začala do toho se mnou zapojovat a ať už to bylo pečení velikonočních beránků lidem na ulici, kteří jsou jako sousedům v sousedství a nebo služba prostě ve sboru, protože to stejné poselství, jakože máme zářit nejen v osobních životech, ale i v církvi, tak nechtěla jsem čekat, až bude konec koronaviru. A toužila jsem, aby naše církev mohla přinášet světlo do tmy, takže i různé aktivity jsme spolu ve sboru
0: započaly a možná i dovedli do cíle a i započneme dál. Když teda znáš Ježíše od malička, úplně od dětství si o něm slychávala a žila si s ním, Jakou změnu si prožila ve vztahu k němu, když si ho potkala na té procházce? Co se změnilo od té doby? Můj vztah k němu, můj přístup k němu, já jsem pochopila, že on je blízko, že on
1: nikdy nebyl daleko a jenom já jsem mu ty svoje starosti prostě nesvěřovala, protože jsem se s nima chtěla potýkat sama. Teď už na něho dávám úplně všechno. Každý den hledám čas, kdy můžu být prostě v jeho blízkosti, nerušeně sama. Stišení už pro mě není žádnou povinností, četba Bible pro mě není na seznamu to do list, ale je to něco, na co se v skutku těším a, a jsem schopna hodiny trávit prostě jenom s ním o samotě. Je to čas, na který se strašně těším a čas, který dobrovolně vyhledávám. A stal se mi takovým přítelem, který jde fakt za ruku, že ve všedních povinnostech, starostech, k němu mluvím, dřív to tak nebylo, prostě teď už je toho na mě hodně a řeknu dětem, jdu do ložnice se pomodlit, odcházím, odcházím za ním, hledám jeho tvář, kdykoliv vidím, že toho je na mě hodně a kdykoliv vidím, cítím, že to táhnu z vlastních sil, já už prostě nemusím. Takový ten přátelský živý vztah a to je možná právě ten rozdíl mezi tím skutečným osobním setkáním a tím, jak jsem žila předtím, protože předtím jsem měla Pana Ježíše jako Boha, který nás má všechny rád, a teď mám jako Ježíše, který mě miluje, i když ví, jaká jsem nedokonalá, slabá. Prostě pokořil mě i tu, skrz tu nemoc a za to jsem ráda, protože nepít té nemoci, tak ta pícha by možná, mi nedovolila takhle Pána Ježíše přijmout. Prostě teď jsem fakt zjistila, že ho potřebuju, tu lásku já potřebuju. Ona mě zachraňuje a pozvedá, protože jsem fakt na kolenu. Takže díky Bohu za, za nemoc.
0: Je pravda, že ty jsi vždycky byla takový tahou, člověk, který toho zvládne nebo nese hodně na sobě. My jsme spolu s Klárkou byli na několika táborech, kde jsme byli jako vedoucí. Já teda jsem několikrát byla jako dítě, když Klárka byla jako vedoucí. A vím, že toho vždycky měla tak nějak hodně. Ale mm, asi v té nemoci prostě, když už dojdou síly, že jo, tak asi nezbude fakt nic jiného, než se na něj spolehnout a to potom možná láme, to nezvládneme prostě sami a najednou zjistíme, že tam Ježíš je je. Hm? Tak tohle mi přijde jako skvělý příběh a hodně inspirativní, protože věřím, že je spousta z nás, co táhnou věci sami. A že si tak nějak myslíme, že teda a to dáváme z vlastních sil. A Kromě toho, co se změnilo, tak vím, že jsme spolu na jaře rozjeli skupinku, kde společně s dalšíma holkama studujeme Bibli. A musím říct, že občas se z nám teda svěřovala s něčím, co se děje doma. A že vlastně Marek, tvůj manžel, nevždy úplně chápal tvůj, tvoje takové nadšení z Ježíše. A vím, že tam vznikaly nějaké situace. Můžeš mi teda <laughs> říct, jak Marek vnímal to, že si Prostě prostě najednou Ježíši tak blízko?
1: Určitě se o to ráda podělím. Můj manžel Marek je taky, pochází z věřící rodiny a vlastně miluje Pana Ježíše, takže dalo by se říct, že zapálení jednoho člena rodiny pro Ježíše nemůže přinést do rodiny žádný problém. Opak je pravdou a, a na začátku to bylo skutečně krušné, když jsem Pana Ježíše poznala, prostě slyšela ho, tak jsem se modlila, Pane Ježíši, ty si živý. Ty dokážeš ke mně mluvit a já slyším tvůj hlas. Takže já už tě chci slyšet pořád. Vážně, já tě chci slyšet. A mluv ke mně a já tě budu poslouchat. A teďka, když se takhle začnete modlit s Ježíšem, tak víte, že potřebujete čas a Bibli a modlitbu. A tak tyto chvíle vyhledáváte a najednou máte jakoby potřebu to sdílet i s tím manželem. Tak Marku, pojď, půjdeme se modlit. Marku, pojď, půjdeme číst Bibli. A teď jsem začala jakoby ho žduchat, aby běžel se mnou za Pánem Ježíšem. A teď on stál jakoby v vozovkách jako duchovně na na místě a vyjevil na mě oči, aby řekla spíše se zašprajcnul. Prostě nechtěl se toho, co žije, vzdát. A Teď jsem byla ve velkém konfrontaci, jak s tomu újmou postoj. Přece já, já jdu za pánem Ježíšem, za, za ním utíkám a chci, aby jsme utíkali spolu. Ale viděla jsem, že čím více se snažím, tím více manžela ztrácím, ztrácím jeho pochopení. A tak mi prostě i skrz Biblii, i skrz Petru list. pán Ježíš vložil do srdce, že mám ho nechat prostě na cestě za Ježíšem v tom tempu, v jakém on jde a mám za pánem Ježíšem běžet svým tempem. A tak jsem se rozhodla manželovi sloužit němě, aniž bych mu říkala, co dělá špatně, co, co by měl dělat. A i musím říct, že ta boží láska proměnila mojí lásku k němu, že jsem v něm viděla úplně jiného partiáka. Toto do je doby, když jsem měla. A toto tiché svědectví a toto tichá služba prostě stejně ho dovedli do situace, kdy byl konfrontován sám se sebou a kdy... Zažil prostě stejný boží dotek jako já. A zažil ho, protože hledal. Hledal Pána Ježíše, protože viděl, že Pán Ježíš mocně jedná v životech druhých a zároveň on se mi vzdaluje, protože to si můžeme představit jako trojuhelník, kdy Ježíš je úplně na špičce a my s manželem jsme jakoby na základně, žena a muž, na základně v rozích toho rovnostranného rovnostraného. Teď já jsem prostě se přiblížila k pánu Ježíši, ale on zůstal dole a ten vztah byl v takovém napětí. A čím blíže se my dva přiblížíme k Ježíši, tak tím vlastně se přiblížíme i my dva k sobě. A musím říct, že je to prostě pravda, je to úplně nádherně to jako jde vidět a je to o tom, že každý z nás roste s pánem Ježíšem individuálně a tak rosteme i spolu a tak se prohlubuje i naše láska a je to krásné to prožívat, musím říct, že jsem to, a to už jsme spolu 11 let, že prostě je to úplně krásnější, jak to bylo. A věřím, že ještě to bude krásnější, že ještě nejsme na konci cesty. Takže ta konfrontace byla náročná, ale pán Ježíš má i s ním svou cestu, že to prostě nemůžeme nikoho duchat, nikoho tlačit, ale fakt v lásce sloužit a předkládat jeden druhého, jako by možná cenějšího než sebe. Pánu Bohu, on s ním má svůj plán a on se ho dotkne taky a on k němu promluví
0: taky. A které tvoje vztahy se tak proměnily nejvíc po tom, co si zažila tu proměnu? Tak ty máš kolem sebe spoustu lidí, je nějaký, který jako zažil úplně radikální proměnu díky tomu, že jsi zazářila tou boží láskou.
1: Jo, musím říct, že pan Ježíš uzdravil všechny mé vztahy, kde jsem se povyšovala, protože mě pokořil, takže uzdravil všechny mé vztahy, za které jsem dlouhou dobu bojovala, protože jsem nevěděla, jak na ně. A teď už vím, jak na ně. Prostě se pokořit. Přiznat si, že nejsem lepší než druhý a oni jsou v božích očích stejně milovaní jako já, protože on umřel za každého stejně. To je neskutečné. Takže jak to člověk uvědomí, tak vlastně v tom druhém vidí odlesk božího obrazu, odlesk boží slávy. Ten druhý může stejně být stejnou hvězdičkou jako já. A tak už nikom nevidím konkurenci, ale spíše spolupracovníky anebo potenciální spolupracovníky. Takže musím říct, že Páne Již jako zázrakem uzdravil všechny mé vztahy, o které jsem dlouhou dobu bojovala z vlastních sil. I když jsem se za ně modlila, tak jsem tam nepustila tu boží lásku. A ta boží láska to uzdravila. A to, že se člověk pokoří. <laughs>
0: Ty jsi říkala, že mluvíš s Ježíšem, nebo Ježíš mluví k tobě, tak k čemu tě vede, teda v poslední době, k čemu tě dovedl a co ti říká, co tak si od něj přijala? Musím říct, že jsem,
1: když jsem si davala to přece vzetí, tak jsem si říkala, jestli nejsem bláhová, že ke každému bude mluvit a že se mi ještě někdy vyskytne ta příležitost slyšet tak jasně jeho hlas a cítit tak jasně jeho přítomnost tak jsem si říkala, přece vzetí, bude to jako, půjdu do toho s novým rokem, a bude to výzva. A první, co bylo, tak si představ Marky, že mi Duch Svatý vložil na srdce. Když jsem četla Jana, tak mi vložil na srdce příběh s Nikodemem, že potřebuju křest. A paradoxně, já jsem pokřtěná už jako dítě, protože jsem vyrůstala v katolické rodině. A když jsem v pubertě přecházela do protestantské církve, tak jsem byla ta, která prosila svou církev, do které jsem přicházela, abych se nemusela křtít znovu, že bych si ráda nechala křest ten z dětství, protože je přece jedna víra, jeden křest, jedna naděje. Tak jsem to deklarovala a tak jsem se snažila. Tak prostě lidé mě přijali. No a teďka říkám manželovi Marku, já se nechám pokřtít. Tak on vyvalil oči a říkal, Kláry, když jsi před deseti lety tady všechny prosila, že si chceš nechat svůj křest, tak jako proč to teďka tak měníš? A já skutečně to ve mně prostě duch svatý zapálil tu myšlenku, která nešla nějak uhasit a furt to ve mně rezonovalo a nemohla jsem se od té myšlenky nějak odpoutat a měla jsem potřebu vyznát, že jsem boží dítě, nový člověk, skutečně proměněný nový člověk, takže jsem nějak křest a Pane Žiž mě mluví Skrze Bibli. Už, už jsem neměla nikdy takové žádné zjevení, žádné takovou, žádnou jinou zkušenost, ale skrz tu Bibli to jsou každodenní, každodenní moudra, které mi vkládá do srdce a mění mě, proměňujeme ve své blízkosti. A musím říct, že když se člověk Pánu Ježíši, odevzda a přijme tu identitu, že stojí na něm a, a je boží dítě, je, je součástí božího království, tak to přemění všechny jeho priority životní. A všechno snažení. A tak i když jsem na sklonku mateřské dovolené, a až se uzdravím, tak bych se měla vrátit do lékárny do práce, tak stojím před rozhodnutím, že se vlastně ani, nevím, jestli chci vrátit do lékárny. Že přemýšlím, že bych šla pracovat na boží vinici a hledám způsoby. A prosím pana Ježíše, odtať mi otevře on sám dveře, tak kde mě využije kde ten můj potenciál
0: využije, on sám nejlépe. Pracovat na boží vinici, to je skvělý obrat a ty jsi ho nedávno použila. A nejenom pro lidi, co se vyznají trošku v křesťanské terminologii. Jak to tenkrát bylo, když jsi dostala tu pozvánku na pohovor do lékárny? To bylo teďka nedávno, že? Máš pravdu,
1: bylo to teďka na začátku prázdnin kdy jsem dostala nabídku na pracovní pohovor a šla jsem na na ten pohovor taková otevřená s tím, co mi oni nabídnou, protože já se teďka do práce vracet nechci ani nemusím, protože jsem ještě jako nemocná. A tak jsem čekala, co oni mi nabídnou. A jejich řeč byla krátká a čekali, co já jim odpovím. A tak jsem byla konfrontována s tím, že Tak, tak to řekni. Tak jsem jim řekla, že nevím vlastně, jestli se chci vrátit do lékárny a že možná půjdu pracovat na boží věnici. A tak paní lékárnice zvedla obočí a říká, vy máte věnohrad a já říkám, nemám, to jsem, tak říká a chci, aby mým zaměstnancem a ten, který bude mít profit z mé práce, byl ne můj zaměstnavatel, ale můj stvořitel. A celý ten pracovní pohovor se vlastně zvrtnul v jedno velké svědectví a evangelium, a hodinu jsme si povídali o Ježíši. A věřím tomu, pro mě to bylo teda něco úplně nového a převratného, protože já jsem do té doby moc svědectví nedávala. Ať jsem jako křesťan 30 let, tak moc svědectví jsem cizím lidem úplně jako cizím neřekla. Takže to pro mě bylo něco převratného. Byla jsem celá rozechvěla, ale musím říct, že vlastně jsem nic nestratila, protože já už teďka nemám co ztratit, když jsem na pánu Ježíši, já už nemám co
0: ztratit. To je fakt super, já jsem, jak jsem slyšela ten příběh, tak, tak jsem měla obrovskou radost, ale to není jediná příležitost, ty si vlastně přišla do nějaké situace a mohla si sdílet Ježíše. Tak se chci zeptat, jestli bys mohla vyprávět ještě nějaký další příběh, kdy si přišla někam a najednou prostě aha, přišla s tím svojím svědectvím. A mohla tak zasáhnout lidi kolem sebe. To
1: svědectví, které mě proměnilo, tak má potenciál zachránit mnohé. Prostě každý z nás se potýkáme, ať už víc nebo míň, prostě s občasnými údolími. A tak jak sedím v čekárnách a čekám, než na mě přijde řada, tak v těch čekárnách právě spoustu takových lidí potkávám. Tak musím říct, že ty příležitosti přichází a že se jich přestávám bát a začínám je využívat. No, ztratila jsem pouta, které mě v tomhle svazovaly, protože už nemám co ztratit, protože jako boží zachráněné dítě mi nic není přednější. Já už nepotřebuji žít ve výsluní tohoto světa a už pro mě není důležité, co si o mě lidé myslí, protože je pro mě důležité, co si o mě myslí Pán Ježíš. A On je vedle mě a on dáváme mu životu hodnotu. Není to o mně, ale je to o něm. Takže už chci žít vždycky v jeho světle a nenavýslní tohoto světa. A v této vlastně rovině
0: už vlastně člověk to svědectví může říkat kdekoliv přijde. Ta nemoc už trvá rok, což je poměrně dlouhá doba. Na začátku ti doktor říkal, že by to teda mělo být nějaké tři měsíce, a teď se to prodlužuje, a v jednu chvíli to vypadalo, že teda se to uzdraví, a pak se to vrátilo. Jak tuhle situaci zvládáš? Prostě to, že je to najednou takové neočekávané, plné zvratů. Jak to prožíváš, Kláry? Musím říct, že ta stará Klárka by byla dosofala,
1: protože užívám léky, které ničíme tělo, abych mohla zvládnout zánět. Užívám silné kortikoidy a teď jako lékárník prostě znám ty dopady těch léků úplně, úplně do morku kostí, takže vím, jak moc mi škodí. Nejenže mění můj vzhled a hodně přibývám na váze a vlastně nejsem to já, když se podívám do zrcadla, tak bych se z toho dozhroutila. A ta roční léčba je náročná v tom, že já vůbec nevím, kde to skončí. Ono to fakt mělo být tři měsíce. A potom se to pořád vrací. Dokonce v den, kdy jsem měla křescem, potom na konci brala poslední tabletku, tak jsem už byla uzdravená. A měsíc jsem byla zdrava. A pak se to po krátké vyroze celý ten zánět vrátil zpátky a já jsem se vrátila do velkých dávek léků. Takže na první pohled by se dalo říct, že to je špatné a spoustu lidí mě lituje. Ale já se necítím vůbec zle. Ba naopak já čumím. Jak pán Ježíš, ta naděje, jak když se ho člověk drží, tak jak je mocná, ona fakt prozáří každou temnotu našeho života. A ta nemoc mě učí se ho držet, ta nemoc mě udržuje v takové té pokoře, v takové té závislosti, fakt závislosti na něm. Ta nemoc mě naučila přestat plánovat. Já jsem byla člověk, který všechno měl naplánované, všechno do detailu, prostě můj diář byl bod po bodu, mě se měl rozplánovaný volný čas a teď nevím, co bude za týden, protože Nevím, co bude za měsíc, nevím, co bude za půl roku, nevím, kdy se můžu vrátit do práce, nebo i do jaké vůbec se vrátím. Já prostě nevím nic. A ta nemoc mě učí přesně tento stav přijímat a přestat si plánovat. A to je pro mě velká škola, protože on nás to učí, pán Ježíš, on nás učí žít dneškem a využít ten dnešek na maximum a ty plány svěřit do jeho rukou. Takže já jsem složila všechny své životní plány, dala se mi pánu Ježíš do rukou a říkám: Tak mě veď Ty sami otvírej dveře a já věřím, že On mě může uzdravit prostě jako slovem, jako, jako dotykem, že ta moje nemoc je součástí mého života a jsem za ní ráda. A neberu ji jako zlo, neberu ji jako odplatu za hřích. beru ji, že se nad ní může Pán Ježíš oslavit a možná ji beru jako součást svého svědectví, prostě když je tma tak ty světýlka, ty vězičky můžou více svítit. Takže procházím tmou, abych mohla více svítit. A děkuji za to, Pane Ježíši, vlastně, že mě tak učí fakt každý den. Být na něm závislá a věřím.
0: Klary, jak bychom podle tebe měli ukazovat lidem na Ježíše? A možná Nejenom těm nevěřícím, ale těm, co Ježíše znají už třeba další dobu a možná se cítí trochu vyhastý. Jak to proběhlo u tebe, že i lidé si všimli nějaké změny? No Dorotka, ta má nejstarší dcerka si všimla té změny, prostě ta
1: byla napsaná ve tváři. To byl ten úsměv, to byl ten pokoj, který pan Ježíš prostě dal do mého života. A ta láska, když se ji člověk nechá naplňovat a, a přichází si pro ní každý den, tak ona se začne vylevat dál. A to je právě to záření, kdy my můžeme svítit lidem okolo sebe tím, že nežem sami pro sebe, ale žem pro druhé. Že si nenecháváme to bohatství a obdarování sami pro sebe, ale že ho dáváme dál. A najednou, a to už je jedno, jestli to dáváme lidem, kteří jsou nevěřící, anebo lidem ve sboru, nebo v sousedství, anebo svým nejbližším, Možná mnohdy nejtěžší to je dávat svým nejbližším, třeba dcery, maminkám nebo sestrám. A v pokoře přijímat jeden druhého tak jako boží nástroj, boží obraz a přinášet jim povzbuzení tu pomoc lidskou, fyzickou i tu duchovní. Musím říct, že ta práce, která má přesah přes moju rodinu, prostě práce, kterou dělám, zahranice mé rodiny, tak, kterou dělám pro Boha, tak mě moc naplňuje. To nevyčerpává, ale obda, vlastně to obdařuje. To, že člověk dává, ať už čas, finance, práci, tak to tebe zároveň naplňuje. A nedávat to z vlastních sil. Fakt, jakoby chodit si pro tu sílu, pro tu moudrost, prostě chodit si k Ježíši. To totiž ve výsledku, Marky, nemusí být žádné velké věci a zázraky, jo? Pán Bůh si nepoužívá maličkostem.
0: Já ti moc děkuju, Kláry, za rozhovor. Sdílala jsi s námi spoustu myšlenek, které můžeme uchopit a aplikovat. Potřebujeme prožít setkání s Ježíšem, umřít sami sobě, sloužit druhým a vyprávět o tom, co v nás Ježíš udělal. Děkuji také všem vám, kdo nás posloucháte. Věřím, že tento příběh přinesl nějaké pozbuzení i do vašeho života. Přeji vám krásný den, a těším se zase někdy na slyšenou. Ahoj. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.